0: Olá, sejam muito bem-vindos mais um vídeo aqui no canal e ao podcast universitário para esta boa gente que nos ouve também nas plataformas de áudio, mais uma excelente conversa que vamos cá ter hoje sobre associações académicas, papel, informação, saber o que é que a malta anda a fazer da vida, como é que é e conhecer uma nova realidade de mais uma academia, e neste caso então sobre a Associação Académica da Universidade de Aveiro e temos connosco então o Wilson, o presidente da Associação Académica da Universidade de Aveiro, que é licenciado em Ciências Biomédicas e está em dois mestrados não um, mas dois, sim senhor, já me custou um, mas há gente que faz dois, Deus me livre, nem, nem pelo senador, <risos> que é Biomedicina Molecular e Gestão. Um, portanto, bem-vindo, Wilson, e obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, Will. Um, já sabe, Malta, vamos falar sobre, sobre o acesso a serviços superiores que ou como é que tem estado toda a situação, iniciativas que. Que a Associação Académica tem, e claro, no, no final vamos falar sobre a, a bela queima das fitas, não é? Barra Semana Académica, barra todos os nomes e perspectivas que há pelo país e perceber a realidade, obviamente, de, de Aveiro, para a malta conhecer um bocadinho, um bocadinho melhor. Uh, que eu tive a oportunidade de lá estar o ano passado, portanto, também vamos falar um bocadinho sobre, sobre isso. Mas pronto, antes de tudo, Wilson, para começarmos, acho que é importante a malta perceber como é que tu chegaste ao associativismo. E como é que chegaste depois à Associação Académica?
1: Muito bem. Um, bom, o associativismo foi uma, uma coisa que, não sei se nasceu comigo, mas que sempre me cativou. Um, na altura, quando ainda estava na escola secundária, um, já não tinha a Associação Académica, algum, a Associação Académica era na altura a Associação de Estudantes há algum tempo, um, e no meu décimo segundo pus na cabeça que queria ser presidente da Associação de Estudantes, porque achava que era uh, efetivamente importante por mais que a escola não fosse muito grande, haver uma representatividade e, e haver uma formalização. Só para teres uma noção, nós não tínhamos sequer estatutos daquilo que era na Associação de Estudantes, um, porque pronto, a minha escola era numa aldeia, em Leiria, e então nunca houve assim grande, grande desenvolvimento, mas foi uma coisa que sempre, sempre me puxou, na altura candidatou-me, por acaso tive a oposição, felizmente ganhei, um, e foi aí que o, que o bichinho se começou a desenvolver. Um, quando comecei a ter a responsabilidade de, se alguma coisa nos campos de futebol na altura não estivesse bem, era eu que ouvia, uh, se houvesse uma gala que não tinha funcionado muito bem, era eu que ouvia e, portanto, começou-me assim a, a ganhar algum bicho para a responsabilidade. Um, e gostei gostei bastante, gostei bastante da experiência, um, comecei também a formar-me a mim um bocadinho, porque percebi que a associação que eu tinha nas mãos na altura era uma associação muito muito embrionária, que tinha muito para crescer, e um, foi na altura, eu estava numa escola com o contrato de associação, foi na altura em que reventou esta discussão, um, e, portanto, uh, a discussão entre mim e o meu diretor uh, era muito acesa e comecei-me a formar também um bocadinho a nível de política educativa uh, e percebi a importância daquilo que era a nossa Associação de Estudantes e acabei por escrever os estatutos. Um, uma coisa também muito, muito banal, uma coisa muito simples, uh, mas para haver, pelo menos, alguma realização de como é que as coisas deviam, deviam funcionar. Um, depois tive a felicidade, de quando entrei na Universidade de aberto um, o meu antecessor, por acaso, o António uh, aqui na associação académica também é de meu um curso e logo na minha primeira semana de aulas estava a fazer uma lista para o núcleo de estudantes de ciências biomédicas uh, e só que eu tinha sido presidente de uma associação de estudantes e perguntando se, se eu não queria ser assim, enquanto meu de novo que tinha alguma energia e eu, sim, tudo bem uh, acabei por aceitar e, e foi um ano complicado porque estava a misturar aquilo que era o meu percurso de calor com a escola com a vida toda, mais um núcleo, não é que o núcleo desse assim um trabalho estonteante na altura, até porque o António, por acaso, libertou-me de algumas coisas para eu poder aproveitar o meu ano de calor, mas, mas fez-me ganhar um bocadinho também este bichinho e começar a perceber um bocadinho como é que a academia funcionava. Depois acabei por me afastar durante um ano, porque queria perceber o que é que era o Wilson no ensino superior sem o associativismo, percebi que o Wilson no ensino superior sem o associativismo não é o mesmo Wilson, e no meu terceiro ano de curso tive a felicidade de ser convidado para a Associação Académica, já lá vão cinco anos, Uh, na altura para vogal do apoio aos núcleos e, e pronto, e, e fui, fui crescendo dentro daquilo que era, que era a nossa direção. Acabei por passar por tudo aquilo que eram os cargos de núcleos, depois colaborador da Associação Académica, depois vogal de um setor, vice-presidente de um setor, vice-presidente um vice adjunto e, e desde o ano passado presidente da Associação Académica, um, que é uma coisa que muito me realiza, também me rouba muito tempo e... E, e dois de cabeça, mas não me imagino sem isto, e pronto, basicamente o meu percurso começou, de começou no, no meu ensino secundário, porque foi lá que eu percebi que eu gostava mesmo disto, gostava mesmo de trabalhar para os outros, claro que não é fácil às vezes ouvir muita coisa, mas é aprender-se a lidar, e acho que já consegui aprender mais ou menos a lidar, e portanto, foi foi, foi, foi forma resumida deste este o meu percurso
0: dá estufo, não é? É chamado da dá estufo dá, dá calo
1: álbum. dá <risos> álbum,
0: <risos> álbum. É uma é chamada verdade. de calo dá, dá calo <risos> muito bom, é muito verdade. bom por acaso é, é engraçado, estou então, a ver algum padrãozinho, a maioria um, da, das associações académicas têm ou pelo menos um percurso mínimo que seja de associações estudantes já no ensino superior e alguns até antes lá está no secundário Uh, não todos, que ainda há bocado tive uh, a conversa com o Ricardo da Associação Académica de, da Madeira e ele por acaso não teve esse percurso. Eu até falei, falei com ele e disse uma exceção, uma exceção à regra. Mas, uh, mas por acaso é, é curioso começar a ver também esse, um esse, esse padrão desse bichinho que vai crescendo cada vez mais. É, é engraçado, é engraçado. Um, mas bom, então lhe um bocadinho à realidade da Aveiro. O que é que, é que tem sido assim, neste momento assim, as maiores dificuldades dos, dos estudantes da, da Academia de Aveiro
1: Ok um, as, as dificuldades em Aveiro acho que são umas dificuldades também um bocadinho mais transversais aquilo que é o ensino superior, claro que dá para particularizar aqui na nossa cidade e na nossa região, porque a Universidade de Aveiro não está só na cidade de Aveiro também está em Águeda e Oliveira das Mães um, e a terra. Mas... Mas, mas dá para a terra. particularizar eu não por acaso sabia <risos> um, a principal dificuldade que eu vejo é o alojamento. E porquê? Um, e era o que eu gostava de dizer. O alojamento é uma dificuldade transversal do ensino superior, um, mas dá para particularizar em Aveiro porque Aveiro é uma cidade pequena. Aveiro é uma cidade que tem cerca de 75 ou 80 mil habitantes, dos quais um quarto são estudantes. Um, e quando a Universidade de Aveiro se fundou em 73, Uh, o objetivo não era que crescesse da forma que cresceu, ou seja, era uma, uma universidade para, um, para potenciar a região, para descentralizar o ensino superior. Na altura, foi, foi o decreto que, que, foi, que foi assinado, uh, criou a Universidade de Aveiro, Minho, um, Nova e Évora. Um, pronto, e a ideia era descentralizar o conhecimento pelo país e potenciar as regiões. E a Aveiro nunca foi, na altura, um, uma universidade para crescer muito mais dos 8, 10 mil um, estudantes, sendo que com o passar do tempo, com aquilo que é, que é a sua essência e que se mantém, que é uma essência de inovação, nós não temos cursos clássicos, só temos cursos ou de engenharias com métodos de ensino inovadores, ou outros cursos que não são os típicos cursos clássicos. Acabou por ter mais procura, acabou por crescer, atualmente temos praticamente 18 mil habitantes, habitantes não, estudantes, com a comunidade toda são mais de 20 mil, e portanto a cidade, não sendo uma cidade muito grande, também não estava preparada, digamos assim, para um, um número tão grande uh, de estudantes e, e de comunidade académica para, para, para estar dentro da universidade. E, por isso, o alojamento começou a ser uma, uma dificuldade. Mas esta dificuldade acaba por se agravar porque a, a rede de transportes em Aveiro é, um, efetivamente, fraca. Um, não há uma rede constante, não, não há linhas de 10 em 10, de meia e meia hora não há. Há uh, de hora em hora e acabam cedo, o que quer dizer que os estudantes ou vivem a 500 metros da universidade, porque são os prédios que na altura eram até, foram construídos pela Câmara como prédios sociais e agora a maioria são estudantes, ou vivem no centro da cidade, mas mais do que isso não conseguem, porque não têm não carro, não têm transporte. No Pristina é uma cidade que tem muito vento de chuva e não é agradável andar a pé, pelo menos no inverno, nem dá, porque andamos ali com o chapéu à luta com a, com a chuva. Yeah. <risos> Aqui a dificuldade da rede de transportes faz com que ninguém consiga ir para a ilha, ninguém consiga ir, por exemplo, para a Esgueira, que é 8 km da universidade, não conseguem porque não têm rede. E, portanto, há aqui um, um grande, uma grande dificuldade que é a dualidade entre falta de alojamento e a fraca rede de transportes, porque eu acredito vivamente que se a rede de transportes estivesse mais desenvolvida, havia uma maior descentralização, como acontece, por exemplo, no Porto e em Coimbra, uma descentralização dos estudantes pela cidade, pela região, porque é a cidade na mesma, Uh, mas que não acontecia aquele fenómeno que aconteceu, não, não, não foi sonhável, mas é que consigo uh, particularizar que ao longo dos últimos dois anos os preços praticamente duplicaram do alojamento e as condições não duplicaram de todo uh, e muitas delas acabaram por, por piorar. Esta é a nossa principal dificuldade, um, queremos crescer, mas ainda não temos capacidade para crescer naquilo que é a cidade, naquilo que é a região. Um, depois há, há outras, naturalmente, uh, mas esta aqui acredito que seja mesmo, mesmo a, a principal. Um, onde é que eu consigo destacar outras? Um, Temos uma universidade de inovação, estamos numa universidade nova, um, que tem vários um, cursos, como disse há pouco, que não são clássicos, mas por mais que estejamos ou tentamos uh, trabalhar em inovação pedagógica, um, os métodos de ensino... Alguns cursos vão mudando. Eu, por acaso, sou produto de um método de ensino diferente. Na minha licenciatura tinha PBL, que é Problem Based Learning, em que não te é exposto à matéria. É por trabalhos, é por discussão em grupos de 10 pessoas. E acho que isso é que me fez crescer muito, tanto o ensino superior. Mas, infelizmente, vejo muitos dos meus colegas a ter um método de, dispositivo extremamente, um método de ensino extremamente positivo. O que afasta colegas, o que afasta docentes de, de comunidade estudantil, e uh, por mais que estejamos a discutir e como é que devemos fazer e em alianças europeias e tudo mais parece que as coisas são difíceis de colocar no papel e esta é outra dificuldade e depois isto acresce é porque um, é um tema um bocadinho sensível mas, mas deve ser falado um, a saúde mental no, no ensino superior um, acredito que de forma transversal se tem vindo um, cada vez mais a atir, deteriorar e temos cada vez mais colegas com doença mental um, e isto para mim acaba por ser reflexo em que temos uma sociedade em constante evolução um, não só está em constante evolução como um, há muita coisa a acontecer e se eu não tiver um colega ao meu lado a ajudar-me ou a acompanhar-me mais facilmente eu consigo desenvolver uma doença mental ou mais facilmente eu a desenvolvo sem saber que a estou a desenvolver portanto, eu acredito que estas duas também devem estar alinhadas porque enquanto tivermos métodos de ensino dispositivos, faz com que os colegas não se conheçam tão bem faz com que o docente não consiga conhecer os estudantes todos um, e faz com que uh, o estudante acabe por se isolar naturalmente em casa, um, a desenvolver muitas vezes a sua doença sem que ninguém repare. Uh, e, portanto, esta é outra dificuldade. Infelizmente, haver, os casos de doença mental têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Se não tiverem vindo a crescer, pelo menos, são cada vez mais visíveis, o que também um, não era um mau sinal se não fossem visíveis da forma como são. Ou seja, se fosse, toda... nós sabíamos agora, ok, as pessoas já estavam mal e continuam mal e vamos trabalhar nisso. O problema é que o continua mal neste momento é muito visível hum, de formas que, pronto, que, que não deveriam ser e, e chegando a limites que não deveriam acontecer. Pronto, e esta é outra dificuldade que nós e a Universidade também andamos a tentar perceber como é que conseguimos trabalhar mas que acredito que estão dois alinhados. Ou seja, eu, para mim, as duas, as duas principais preocupações na Universidade e na Academia da ABER são alojamento alinhado com, aliado com os transportes e inovação pedagógica aliada também com aquilo que é saúde mental ou a saúde mental aliada com a falta de inovação pedagógica na nossa Academia ou, pelo menos, com a pouca progressão da, da inovação pedagógica que temos a ter. Fora. Por
0: acaso, a realidade do... Pronto, já, já tenho tenho alguns colegas que estudam, que estudam em Aveiro, que tinha também noção da, da questão do, do alojamento, até malta da comunidade do, do Discord, inclusive, que me vinha perguntar se eu sabia de casas, o alojamento em Aveiro era para o último ano, uh, houve malta, que, que sei que malta aqui ia e vinha durante meses até conseguir arranjar alguma coisa até que fazer comboio de duas horas por dia, uh, não, é, não é nada fácil. Agora a questão do, do transporte, digamos, interno em Aveiro, não sabia que era assim tão tão preocupante, não, não tinha essa, essa realidade, malta, lá está, a malta que está a ver a ouvir, eu, eu também venho para aqui aprender eu não, não, não sei, eu não sei tudo, tudo todas as academias, por amor de Deus, uh, portanto é para isso que cá estamos, é para aprender também e, assim, essas realidades em conjunto, uh, portanto não sabia não, sabia, não, não fazia-me ideia e pensei, pensei que estava muito melhor desenvolvido nessa, porque lá está precisa ser uma cidade pequena, é bastante cada vez mais movimentada, não só de pessoas que vivem lá ou dos estudantes mas inclusive de turismo e tudo, portanto eu pensei que Estivesse um bocadinho melhor nesse, nesse sentido e, sem dúvida, é verdade. As respostas ajudam muito a, a melhorar toda essa, essa questão. Porque, havendo mobilidade, há uma segunda opção, mas não seja de se não haver alojamento, há essa segunda, segunda opção. Mas, não havendo a segunda opção, pois a terceira não, não existe. É um a, um terceira, a, a, a terceira é não ir uh, e isso né, pois é aquela bola de neve que chega até o abandono, etc. etc né? Portanto, é, é toda uma bola de neve nesse sentido.
1: É um bocado uh, um por aí. Se bem que o abandono em Aveiro, um, pelo menos por falta de alojamento, não tem sido substancial, mas tem havido. Portanto, claro. o, o ideal é que não haja. Um, e no início deste ano é que sentimos mesmo, um, em que houve estudantes que andaram dois meses sem ir às aulas, porque queriam confortável ficar num hotel. Depois temos outro problema, que foi exatamente aquilo que disseste. Um, Aveiro é uma cidade muito turística, o que faz com que constantemente tínhamos casas um, que não estão a servir para alojamento de famílias, que não estão a servir para alojamento de estudantes, estão sim a servir a comunidade de, de, de turismo em Aveiro. Um, o que ainda diminui mais as mais camas, um, e estamos agora a começar a crescer naquilo que é o abandono escolar um, por falta de alojamento, e por isso é que este, para mim, é efetivamente o principal fator, porque se alguém quer ver, pode o pelo menos que haja condições uh, de, mínimas de alojamento não é? para poder estar, já para falar tudo o resto, mas pelo menos uma cama e um teto acho que toda a gente merece. E por isso é que é a principal dificuldade neste momento.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pois a questão da. É, é uma perspectiva bastante interessante, que me colocaste aí, da a interligação entre meta de avaliação e também da saúde mental. Porque é sem dúvida que eu vi isso muito ao longo do meu percurso e continua a ver com a, com a Malta exatamente isso, porque toda essa. ao houver menos interação no método de avaliação e no dia-a-dia -dia, uh, provoca, efetivamente, nos estudantes um sentido de... Pá, mas que, não, sei, não sei se sei o que é que se anda a passar. Não sei se sei o que é que estou a dar, efetivamente. Porque só está para ali a evitar a evitar a debitar a matéria e eu parece que não estou a absorver nada. Parece que não estou a aprender nada. Uh, e é verdade, causa muita ansiedade também nos, nos estudantes. Uh, o que, pronto, não, contribui para negativamente, para a saúde sua mental, obviamente. Um, mas sim, são temas, são temas, sem dúvida, transversais, mas que é sempre importante falar destas particularidades e a malta perceber, em concreto, em cada academia, como é que está, como é que está a ser trabalhado etc. Um, portanto, a yeah, malta, se não tinha noção desta realidade, há haver daquela particularidade, então, como eu não sabia dos transportes também, aqui está. E estava a falar uma coisa bastante interessante, que é, desde que eu estive para entrar na faculdade e que, há, era, das, era das minhas primeiras opções, um, que já tinha esse reconhecimento a nível de uma inovação mas também de investigação por acaso é uma coisa que desde ah, está, eu entrei em 2015 uh, e que já desde aí tinha essa, já estava esse, esse nome digamos Uh, de nível de investigação e inovação já era bastante forte, e depois de eu entrar no ensino superior, e mesmo com o podcast, vez se a ver mesmo muito nessa perspectiva, a nível de, de, centros, de centros de investigação, de inovação, são, são mesmo muito fortes. Mas malta que não soubesse, tem, sim, não, isso não quer dizer que não existam outras instituições, obviamente, que tenham essa capacidade, mas por acaso é um nome que ficava sempre... Uh, que vinha sempre assim à memória digamos, uh, que era essa, essas duas questões da universidade de, de Aveiro não sabia dessa particularidade de, de que até os próprios cursos ser escolhidos a dedo nesse sentido
1: Sim, são são muito, por exemplo um, Direito uh, é um curso que eu acho que nunca, pá, nunca metes as mãos no fogo, não é? Mas acho que nunca viria para a porque é um curso muito clássico, por mais que tenha métodos de ensino e possa ter métodos de ensino uh, inovadores, é um curso muito clássico. Eu não sei se foi um acaso ou não, uh, isto ainda está no, no, nos descobrimentos da universidade, uh, mas o nosso primeiro curso foi eletrónica, e foi o primeiro curso de eletrónica uh, e telecomunicações em Portugal, quando abriu há quase 50 anos. Uh, e, por causa disso, começou-se a procurar cursos, essencialmente, que fossem no futuro um, e começar a construir a universidade através disso. A seguir a eletrónica, seguiu-se uh, a engenharia do ambiente, que também, há 50 anos, era um curso muito... Pronto, que, que não era clássico, naturalmente, uh, e era inovador para a época, e acabámos por escolher. Claramente que temos cursos também que não são cursos somente um, de futuro, quer dizer, todos eles podem ser e devem ser de futuro, mas uh, completamente inovadores. Um exemplo prático é, nós temos ensino politécnico, na Universidade de Haver, e um ensino politécnico, é um ensino muito mais prático, um, e, portanto, aí não é só um, de inovação, mas a maioria deles, quando se criam, tentam ter uma essência um, que não seja igual a todas as outras. Uh, o exemplo neste momento está -se a se discutir, o ano passado abrimos a Aeroespacial. Um, com um método ensino muito diferente um, das outros dois uh, locais onde é, em Portugal uh, também são, é elecionado é a Aeroespacial e neste momento estamos a discutir o, a abertura do curso de medicina, que tanto pode ser muito clássico como pode ser muito futuro um, e já se anda a discutir há praticamente 10 anos a abertura do curso de medicina porque não se quer que seja só mais um curso, quer que seja que seja diferente e acaba por se escolher se escolher um bocadinho por aí. Um, Pronto, é a essência que ninguém sabe lá está, como disse. Se foi ao caso ou se não, em boa verdade tem-se mantido. Eu, pelo menos, identifico-me com ela, porque sei que estou numa universidade onde, por mais que seja um curso e um exemplo, um curso que nós aqui tenhamos mais, pode ser mais clássico, que é, ou mais clássico ou, ou mais transversal, a Engenharia Informática, por exemplo. Sei que a Engenharia Informática selecionada em Aveiro, é completamente diferente da engenharia informática lecionada no Minho, em Porto em Lisboa, etc Porque, por mais que se vá buscar cursos transversais, tenta-se sempre lecionar de forma diferente e aqui não falo de inovação pedagógica falo daquilo que é o próprio plano curricular muito mais virado para aquilo que é a investigação do futuro, e por isso é que nós temos centros de investigação muito fortes, porque tudo aquilo que é os nossos cursos são virados naquilo que é o subsistema universitário para o futuro. O Politécnico, é o Politécnico, ou seja, não tem tanta a parte de, de investigação, mas mesmo o nosso Politécnico também tem uma cooperação muito, muito grande com a universidade, inclusive temos muitos estudantes a tirarem a licenciatura em Economia e em Gestão e depois irem estudar para o mestrado, para o Isca porque se identificaram mais com uma área de contabilidade, de fiscalidade, uh, e acabam por, por ir para o Politécnico, e há aqui uma cooperação extremamente forte entre o subsistema universitário e o Politécnico, porque toda a gente sabe, por mais que seja Politécnico e que esteja comentado a algo mais clássico, não irá ser clássico para universidade da é Bé. E, e é um bocadinho essa também a nossa essência.
0: Muito bem. Sim, quem não soubesse, lá está, sim. Também integra o ISCA, uh, que é um bom técnico. Já tive aqui também testemunhos, não só da Universidade da mas também do ISCA no, no podcast, portanto, sei a malta que tenha, que tenha acompanhado também já conhecia essa realidade essa... ah mas quem não, quem não conhecia já fica aqui também a, a saber um, eu reparei depois que há bocado está bem, estávamos a falar da questão da, da da saúde mental e eu reparei que efetivamente uh, e para a malta que possa muito pensar dessa... às vezes a malta pode pensar tipo e tal fala-se e tal mas eu efetivamente vi várias iniciativas da nossa parte diretamente para a saúde mental
1: sim um... Foi o que eu disse há pouco. Uh, os casos, depois da pandemia, começaram a tornar-se mais expressivos. Um, não sei, e, e, e repito, não sei se aumentaram, mas tornaram-se mais expressivos naquilo que era o modo de atuação. Ou seja, não foi só o abandono escolar, foi um, ações mais, mais graves e, e mais consequentes para a vida de, de quem estava a sofrer de doença mental. Um, e, portanto, a pandemia acaba, digamos assim, final de 2021 as aulas presenciais iniciam-se a final de 2021, nós paramos com uma realidade de comunidade estudantil, os nossos colegas, que sentimos que não estão saudáveis, que sentimos que não, não conseguem, por mais que queiram, não conseguem identificar ou muitas vezes ajudar o seu colega por mais que queiram. Nós temos aqui exemplos de pessoas que estão... A acompanhar outras e a dizer: Olha, esta pessoa precisa de ser acompanhada. Isto é dos colegas, esta pessoa precisa de ser acompanhada. E quando se vai avaliar a pessoa que diz que é aquela que tem que ser acompanhada, a é que está a querer acompanhar é que está pior. E isto acontece. E quando nós começámos a perceber esta realidade, foi: não dá. Nós, a Associação Académica tem como fundamento a representação e defesa dos interesses dos seus colegas, mas mais do que isso, mais do que a defesa, tem, acredito eu, tem o princípio fundamental de os ajudar em tudo quer seja na, no, no percurso curricular, quer seja naquilo que é a conciliação entre o desporto e os estudos, quer seja naquilo que é a formação cultural em tudo. Um, mas nós não conseguimos ajudar ninguém no desporto, na cultura, na pedagogia, se essa pessoa não estiver bem psicologicamente. E, portanto, para nós, e o mote desde o ano passado, assim que, por acaso, eu tomei próximo pela primeira vez, foi trabalhar saúde mental conseguir acompanhar os nossos colegas. Não pode ser do um dia para o outro, porque quem tem doença mental, se nós pusermos, vamos fazer um workshop sobre saúde mental, não vão aparecer. Porque parece que há um certo repulso de, eu se calhar, não estou a assim tão mal e não quero ir, porque depois não quero ir, porque posso me sentir pior. Uh, e, portanto, isto é um trabalho a longo prazo, e é, uh, que nós não conseguimos fazer sozinhos, e começámos a fazer algumas iniciativas com a Universidade, porque tem psicólogos e conseguem-nos acompanhar, iniciativas estas que o propósito é não só de formar a nossa comunidade, um, os nossos núcleos essencialmente estamos neste momento a fazer um plano de formações para eles, uh, porque nós a Associação Académica sem núcleos não é nada e nós temos cerca de 45 núcleos ativos, uh, sejam eles de curso de desporto ou culturais uh, e uh, como nós direcção somos apenas 29 pessoas mas com os núcleos todos, estamos a falar de mais de 400 dirigentes nesta academia se todos eles estiverem formados sim <risos> é, se todos eles yeah. estiverem formados mais facilmente nós conseguimos a encaminhar as pessoas. Um, e, portanto, o nosso propósito foi formar as nossas estruturas, os nossos núcleos, um, e começar a fazer algumas iniciativas pontuais, que não esteja chapado na cara a saúde mental, mas que eu vou vendo um vídeo e vou começando a interar e a ter a, a pôr alguma coisa no nosso subconsciente. Esse foi o nosso propósito desde o ano passado e continua a ser. Uh, não descuramos, naturalmente, aquilo que eu trabalho para o desporto, cultura e, e pedagogia, porque não o podemos descurar e, e não o queremos também descurar, mas este é sempre o nosso modo, porque... Infelizmente ainda estamos numa academia que não estava e temos que fazer o máximo para, para que o fique.
0: Claro, claro que sim. Um, fogo, mas fiquei com essa... 400, a bem! <risos> Jesus. Já é aqui nos outros episódios para a malta perceber esta interligação que existia era uma das coisas que eu... Uma das razões para, para fazer esta, esta série de, de entrevistas uh, aos presidentes das associações académicas é mesmo... Para dar essa visibilidade da ramificação também, porque é uma coisa que na minha altura, quando eu entrei e que praticamente até ter acabado, eu não tinha bem essa noção da ramificação, ou seja, de começar nos núcleos, ou seus os estudantes e subir até onde e como e que papel é que tem. Uh, e acho que e, portanto, também é importante também a malta ter essa, essa visibilidade de que lá está, a informação chega, entre aspas, lá acima, por alguma via. Uh, podem não os ver todos os dias ao vosso lado mas a informação chega como é normal, porque lá está dizia dizias, são 29, 18 mil estudantes, era um bocado difícil, daí os 400, mas 400 ia bem, Jesus, <risos> Jesus.
1: É muita gente, é muita gente, é... são mais de 400, eu acho que, eu não, eu não quero estar a mandar para o ar, até porque não tenho os números de cor mas eu acho que está a mandar os 500, porque cada núcleo tem à volta de, de curso 14 pessoas, só em meu curso de curso são 32, Uh, núcleos culturais e desportivos é que variam entre os 5 e os 10, mas deve estar a rondar os 450, 500. Um, e, e era o que estavas a dizer, a informação chega-nos muitas vezes pelos nossos núcleos e o trabalho que nós fazemos muitas vezes só chega à comunidade do também pelos nossos núcleos. Por exemplo, a nível de trabalho e acompanhamento de saúde mental, só porque estamos a tocar neste tópico, de saúde mental... Nós, 29, eh, por mais que tenhamos uma, uma página no Instagram que tenha alguns seguidores e que, se calhar, as pessoas, ou a maioria dos estudantes, acaba por, por acompanhar, eh, se for a Associação Académica e o seu, os seus colegas que vão com eles às aulas, porque eu não vou às aulas, mas os colegas que vão com eles às aulas, se calhar a informação chega mais facilmente, e não é só a informação, é o trabalho. Um, a, a Universidade está constantemente um, ativa, todos os dias, ora há convívios, ora torneios desportivos, de orar workshops e palestras e não é pela direção, é pela associação académica sim, porque os núcleos fazem parte e são também a associação académica, mas não é pela direção, portanto, acaba por chegar a informação cá e acaba por ir muito trabalho também para lá graças, graças aos núcleos e por isso é que eu acho que 500, ou que sejam a rondar os 450, 500, parece muito, mas em boa verdade a é trabalhar para 18 mil não são assim tantos.
0: Claro que não, claro que não. O número, o número é que fica já, mas depois a perspectiva é mesmo é essa trabalhar para 18 é. mil é, é, é muita fruta, muita fruta, digamos. <risos> um, pronto, passando agora um bocadinho para a questão do, do acesso ao ensino superior, que houve todas essas mudanças, não é? Que, como já sabemos, ou a malta que possa não saber, a maioria das, das medidas, novas medidas, são para 2025, mas algumas para já, e houve aqui várias reviravoltas, digamos. Onde eu sei que uh, também as associações académicas, as federações académicas foram mais ou menos consultadas e várias coisas foram debatidas, etc. Portanto, desde a antecipação de calendário, a uh, percentagens de provas de ingresso, cálculo da candidatura. Um, que, como é que vês estas, estas mudanças que eu vou aqui no acesso ao ensino superior?
1: Depende das mudanças. Um... <risos> Não posso dizer que as vezes todas como positivas. Acho que estamos ah, mas a trabalhar...
0: não, estamos é a buscar é para isso. É isso.
1: <risos> acho que estamos, neste momento, a trabalhar um, em condições e em mudanças cada vez mais que sejam, um, efetivamente, profícuas para, para os estudantes. Uh, não concordo com todas, mas concordo com grande parte. Um, por exemplo, aquilo que é a antecipação dos calendários, uh, acho que é brutal. Uh, não faz sentido... Eu, por exemplo, entrei na universidade em 2016 um, e soube que tinha sido colocado para aí dia 14 ou dia 15 de setembro e tive matrícula dia 17. Uh, o que é que isto faz? Eu, por acaso, sou de leiria a Universidade de Aveira uma hora de carro. Mas se eu tivesse entrado no Algarve, mudar a minha vida toda num fim de semana não era fácil. E esperar um mês para saber as colocações, quando é algo automático, porque toda a gente se candidata, não é? num formulário, não é? Um, também não faz sentido. E cria ansiedade e cria antecipação. E cria muitas vezes que uma pessoa tenha que se mudar a correr e passa o primeiro semestre mais preocupado com aquilo que é as mudanças de vida, de cidade, de, de tudo, de amigos, etc do que propriamente com, com o seu ciclo enquanto que se soubesse no final de agosto ou ao meio de agosto, mais facilmente as coisas é uma transição muito mais fácil tínhamos o um mês para o fazer e portanto, acho que a antecipação daquilo que, é, que são os resultados e que agora está, está cada vez a discutir para se antecipar ainda mais é, é, é algo muito importante Quanto, muito importante mesmo quanto à, à questão dos exames tem algumas questões porque depende dos cursos eu acho que um exame é sempre muito complicado um, servir como principal ou como maioria daquilo que é a média, porque eu posso ser muito bom um, e, por acaso, tenho uma pressão brutal, porque sei que aquilo pode condicionar a minha vida e entrar em medicina ou não. Uh, pode não ser este curso, mas... Ou aeroespacial, também tem uma média muito alta. Uh, entrar em aeroespacial ou não e o exame de física e química vai-me condicionar ou não o, o meu futuro. E, portanto, o exame acaba por me correr mal. Mas, ao mesmo tempo é o único momento em que dá para balizar o país todo, em que toda a gente tem a mesma prova e ali não há, hum, ou sabes efetivamente, ou não sabes. Portanto, eu tenho uma opinião, não vou considerar a minha opinião se é bom ter-se retirado alguns ou não, porque depende muito dos casos. Acho que aquilo que se deve discutir é efetivamente o acesso de uma forma diferente. Por acaso esta é uma opinião muito particular de haver, um, nunca discuti com outras academias e não sei se, se o subscrevem, um, mas eu olho muito para aquilo que é o, o, o acesso em Inglaterra, que é, um, contam as, as médias de, de ensino secundário sim, contam o exame sim, mas, quando estamos no limiar, porque, quer dizer, imaginemos o que é que era eu não entrar em, em aeroespacial porque tinha média de 18.6 e a média foi 18.65. É chato, muito chato. E o que, é que, o que é que se faz? Não só em Inglaterra, mas este é um exemplo prático. Quem está ali no limiar, vai em uma entrevista e o seu percurso, porque muitas vezes, se calhar, eu tenho média de 18.6 e só estudei. Ou então eu tenho média de 18.6 e, por acaso, sou estudante-atleta e, por acaso, eh, trabalho... Uh, e consigo auxiliar tudo. E, se calhar, este fator curricular também é muito importante. E eu acho que esse pode ser um dos futuros em que não não olhemos só para as médias, não olhemos só para os exames, porque o exame é muito dúbio, tanto pode servir e ser bom para balizar como pode ser muito mal e prejudica okay, quem efetivamente é bom, mas sofre de stress e ansiedade. Um, e, portanto, vamos a um terceiro fator, que pode ser interessante. E eu, aqui, a nível de acesso, é uma discussão bocadinho complicada de se ter, porque... Há coisas positivas, há coisas negativas. Acho que ainda não tivemos tempo suficiente para maturar aquilo que já foram as mudanças tidas. Um, a não ser a antecipação, acho que sim, quanto mais cedo possível. Não só naquilo que é o acesso, mas também essencialmente naquilo que são as bolsas. Uh, quer dizer, não faz sentido na altura. Uh, tinha que esperar até dezembro para saber se tinha bolsa ou se não. E se calhar em dezembro eu desistia do de, de ensino superior porque não tinha bolsa e não conseguia conciliar com o trabalho. Um, Tenho mais não. notícias
0: em relação a isso, só para avisar. Que é, tem sido até a malta a receber em março. Uh, yeah. a resposta yeah. portanto, não, ainda, este ano aconteceu como falando com a malta
1: e depois a questão é recebem, por exemplo, esse caso em Aveiro, felizmente as coisas estão a satisfar mas um exemplo que seja em março um, imaginemos que eu só recebo em março não consigo continuar no ensino superior porque não consigo conciliar ou é, portanto, recebi em março já tenho uma dívida porque tenho uma dívida, porque estive inscrito durante os semestre e vou ter uma dívida até conseguir pagar de uma coisa que eu não vou conseguir aproveitar. Isto não faz sentido. Uh, não faz sentido porque no ensino secundário já há escalões, e a partir do momento em que no ensino secundário já há escalões, porque não, quem tem escalão A, por exemplo, ter automaticamente uma atribuição? E depois avalia-se. Já sabemos que tem bolsa, pelo menos para as províncias. Mas depois avalia-se os cenários. A atribuição de um escalão no secundário uh, ou de uma bolsa no ensino superior é diferente, sim. Mas, na maioria dos casos, não é assim tão diferente. Um, e eu acho que esse, esse também deve ser um dos fatores a discutir se naquilo que é o acesso, porque muitas vezes o acesso a um curso está condicionado com aquilo que são as minhas condições. Muitas vezes não, sempre. Está condicionado com aquilo que são as minhas condições financeiras. Se eu, por acaso, não tiver condições financeiras favoráveis ou que me ajudem a ser autossustentável no ensino superior, preciso de, de complementos. E não consigo saber se posso ou não ir, porque não quero criar uma dívida. Pronto, e acho que é uma discussão muito profunda a ter, porque há muitos fatores em cima da mesa, um, aquilo que eu digo sempre quando escuto acesso é não vamos inventar a roda ou não tentamos inventar a roda, olhamos para os exemplos que funcionam e comecemos a replicar, porque quando nós queremos criar uma, uma coisa de raiz muitas vezes é bom, mas em muitos casos demora muito tempo a aperfeiçoar-se e se nós formos buscar aquilo que já funciona depois é só aperfeiçoar aquilo que já nos funciona e por isso é que eu dou muitas vezes o exemplo da Inglaterra, porque é um, para mim um bom exemplo uh, pode não ser o melhor, mas é para mim um bom exemplo que acho que em Portugal Poderíamos também começar a adotar.
0: Sim, uh, até porque temos o Primeiro-Ministro que dá-lhe uh, arrepios só de falar em reforma estrutural. Portanto, não se pode falar nunca em reforma estrutural, que senão, então, uh, dá-lhe uma coisinha má, não vale a pena também uh, entrar por esse caminho. <risos> não, mas em relação à Bolsa, por acaso, essa questão do, do escalão é uma coisa que vai começar a ser introduz introduzida, não é? Gradualmente, vão começar a testar e a ir avaliando, felizmente, finalmente, porque é exatamente isso: é, vamos lá ver, não é? Quem tenho direito à bolsa, ou quem se candidata para ter a bolsa, a maioria pelo menos, Pá, é porque se calhar precisa. Tipo, quando entra, não em dezembro ou em março, uh, portanto, é algo que sempre me fez bastante, bastante comichão, digamos. Um, e que gradualmente eu continuava, tipo, há três anos que faço isto e há três anos quando acontecia isto, era em março, malta a perguntar-me olha, mas alguém que ainda não recebeu resposta da bolsa? Não, eu não acredito. Eu não acredito que isto ainda continue a acontecer, é tipo inacreditável. Uh, e, e a cena foi: este ano houve em outubro ou novembro houve mais gente a receber resposta, mais cedo, uh, e falou-se logo uma ganda bandeira por, uh, pelo, gover pelo governo. E ainda estão aqui, boa. e eu, já, yeah, faltam os outros, todos milhares, com até mais de certeza absoluta, continuar igual. Dito e feito, foi isso que aconteceu. Um, portanto, eu não eu não consigo achar uma boa notícia completa, ou seja, já yeah, é tipo já devia de estar todos a receber bem mais cedo. Tal como a questão da do calendário ser mais cedo, eu não consigo olhar como uma nova medida. eu olho para aquilo e penso finalmente <risos> é, é literalmente finalmente uh, mais, mais cedo um, e o que estamos a dizer ainda bem que ainda se escuta para ser mais cedo porque o ideal obviamente é que toda a gente, inclusive a terceira fase, tenha algum tempo Uh, já se tem malta de primeira fase, segunda fase, pouco poderão perder, mas o ideal, obviamente, é toda a gente ter, ter mais tempo para ter, ok, por fases, ok, tenho esta fase, sei como é que vai ser a minha vida, onde é que vai ser, ok, posso pensar como é que isso vai ser então, preparar um bocadinho que seja, e não essa correria porque todos passamos, não é? Uh, para, para o processo também, para saber onde é que estamos, arranjar casa, todas essas coisas. Um, a questão que estavas a falar dos, dos exames, claro, eu, eu percebo eu próprio tenho que. Discuto isso com a malta, não só nestas entrevistas, mas vou discutindo com, com estudantes, com o um tipo de, de associações que, que trabalham neste, no ensino superior, ou no acesso ao ensino superior. E eu acho que, que dá para separar em, em duas coisas. Primeiro, pá, os exames nacionais são efetivamente, como tu dizes, a cena de tentar igualar a malta a nível nacional, correto? Agora, o peso que colocam nisso para além do momento, é o peso em nível de percentagem, Porque, e já pronto discutido desta forma com muita com, com malta, que é, pá, como é que um momento em 3 anos vale mais que 3 anos? É, é pá, porque isto é... <risos> e é engraçado que eu usei esta, esta metáfora com o Ricardo, da assessor académica da Madeira, que é, isto é pegar em areia e tapar até não se ver. É, tipo, é, é mitigar um problema. Quando eu continuo a não ver medidas, e juro que no dia em que chegar eu partilho e digo, finalmente, que eu não vejo medidas, irá à raiz do problema, que é a inflação das notas, seja no privado ou no público, que existem ambos. Portanto, eu não vejo medidas lá, que o problema é esse. Irá à raiz. Não. Vamos continuar a pôr areia para cima do problema, que, por acaso, olha, prejudica os estudantes. Pronto, mas mete mais areia para cima. É isso que eu tenho sentido. Tens visto algumas medidas para a inflação? Eu não fiz nada.
1: Imagina, eu não quis tocar dessa forma, mas é isso. O que acontece é precisamente isso. Eu não consigo ser 100% contra. Aliás, eu não sou contra os exames. Eu sou contra um, o peso que os exames têm. Um, porque eu acho que os exames são importantes mesmo aquilo que eu disse, que é uniformização. Agora, a verdade é essa, é a inflação e não é só, atenção, não é só, e não é de tudo, só no privado. Por acaso o privado, hum, como é pago, mais facilmente consegue inflacionar as notas, não só porque é pago, mas porque eventualmente quem está no privado mais facilmente tem acesso a explicações, mais facilmente tem acesso a uma educação mais personalizada e mais facilmente consegue criar minhas notas. Uh, não é que estejam a comprar as notas, Eu acho que. De comprar diretamente não, é numa forma indireta de formação mais personalizada. Agora, um, a nível do público também se vê muito, muito. Eu por acaso consigo falar dos dois porque lá está, a minha escola secundária era uma escola com contrato de associação, não era privada de todo, um, eu pagava 7 euros de fotocópias por ano. É. Um, não é nada. Uh, mas, mas, pronto, consegui perceber ali alguns mistos e tinha pessoas na minha turma com alguma capacidade financeira e que não compravam as notas diretamente, mas através daquilo que era a sua formação pessoal e explicações que conseguiam tirar melhores notas, um, mas depois também tinha pessoas que, por serem muito amigos, um, os pais dos professores, etc., acabavam também por ter muito boas notas. Portanto, eu acho que o problema está aí. Como é que isso se resolve? Eu... Eu acredito que o problema é muito maior do que a educação, Eu acredito que isto é, é um problema social, porque quem inflaciona uma nota, tanto inflaciona porque gostei da tua cara e vou contigo, como inflaciona porque o teu pai é muito meu amigo e por acaso quero que tu sejas médico. E portanto é um problema social, não é um problema. Também é um problema da educação, e é. A educação em Portugal está estagnada há alguns anos. Um, mas é um problema muito social, portanto, eu não sei como é que isto se consegue resolver de tudo. Agora que os exames não viam ter um peso de 50%, acredito que não, acredito que não,
0: nem, nem 50%, nem 60%, ah. ou 65 que é o que, que yeah. é o que está para pôr em 2025. Um, yeah. Agora, essa questão de, de, de controle entre aspas da inflação é como dizer é algo mais profundo, mas Sim, eu vejo muito na parte da educação em si e novamente do método de avaliação, inclusive no secundário, por ainda ser muito expositivo também uh, e por haver pouca normalização, também uh, proporciona muito a isso. Porque é uma coisa, por acaso, que eu falei, já não sei se foi, acho que foi com o Henrique, da Associação Académica de Débora, acho que foi com ele que até falámos sobre isto, de a questão de ver os professores. Ao serem professores diferentes, a dificuldade entre turmas muitas vezes também é muito diferente. Eu próprio, quando estava no secundário, não estava muito isso. Havia uma turma que A ou B, versus C ou D, ou seja, o que for, tinha o um desfazimento de notas, era muito grande para a matéria que era a mesma. E era quase inacreditável. Tipo, como é que é possível? Depois nós já falávamos nos intervalos e percebíamos... Era totalmente pelo método não só de exposição da matéria, mas da avaliação também. Ou seja, é o clássico. é preciso fazer uma reforma, mas não podemos fazer que é estrutural, senão já sabemos, dá o pelipaco lá no governo, já sabemos que não. <risos> agora, temos que. Agora, é preciso, efetivamente, uma reformazinha ali, porque proporciona estas coisas.
1: Uma reforma, eu não diria uma reformazinha, eu diria, eu diria uma senhora reforma, porque. Há muita coisa que está mal no nosso sistema de educação. Aquilo que acontece no ensino superior é que cada vez mais temos malta a chegar sem saber, muitas vezes, o que é que é o ensino superior. Porque o educação fecha-se numa bolha de ensino primário, depois numa bolha de segundo e terceiro ciclo, e depois numa bolha de secundário. E depois a bolha do ensino superior. E não há uma transversalidade. Eu acho que isso peca muito. Depois, no ensino superior, a maioria risco mas mais de 90% dos professores não são formados para serem professores. Nos ensinos básicos e primários são, mas no secundário as formações são menores, um professor, um professor de matemática, por exemplo, tem uma licenciatura em matemática e depois faz um mestrado em educação, mas a sua base é matemática, é a sua essência, e portanto, a reforma, eu diria que tem que haver ainda mais... Especialidade, aqui se calhar especifico mais no terceiro ciclo e, e, e ensino secundário, porque no segundo e no, no primário, na maioria são, na maioria, se não todos, são formados é, na área, mas naquilo que é o terceiro ciclo e o secundário tem que haver uma formação muito mais especializada e muito mais transversal com aquilo que é o ensino superior, mesmo que as pessoas não venham para o ensino superior. Mas tem que haver alguma preparação. Quem segue o ensino superior já está minimamente preparado. Quem não segue o ensino superior tem as bases daquilo que é o ensino, porque ia tê-las na mesma, de uma forma ou de outra. Um, e depois os métodos de avaliação também. Quer dizer, nós estamos a ter um método de avaliação que se usava há 200 anos atrás, em que metem um papel e uma caneta à frente, responde. Faz sentido? Quer dizer, se calhar as escolas que não, se calhar agora é num computador com rato, mas a essência Por... é mesmo. É, é estas transformações é, digitais que não passam de apenas uma digitalização de processos. Um, mas se faz sentido? Eu acho que não, eu acho que a avaliação deve ser muito através de desafios, deve ser através de perceber se tu percebeste a matéria ou se não e tu não percebes se o estudante sabe a matéria ou se não, através de um papel e de uma caneta porque eu passamente olho para lá e copio ou levo cábulas e, e copio uh, tu consegues perceber, que, se lhe puseres um desafio ele te consegue resolver numa sala de aula e se for de forma constante tu já estás tão habituado que não tens um momento de stress porque sabes que a tua avaliação é daqueles momentos todos porque tiveste ali a resolver e se não percebeste, questionaste e aprendeste e se aprendeste, é o mais importante ninguém precisa de se preocupar se eu tive 20 porque sou muito bom aluno estive 20 porque copiei alguém tem que se preocupar, e eu acho que esta é a principal reforma na, na educação, tem que se preocupar é se eu sei a matéria independentemente de ter 20 ou ter 10 sei a matéria, sei, ponto vou levá para a vida, vou, pronto. e esta é uma das reformas, depois há outra que a outra não, há, há outras que eu acho que devem ser tomadas mas eu particularizo sempre outra que é aquilo que é a formação cívica em que nós temos pelo menos eu tinha, acho que ainda, ainda há uma... Uma disciplina que era a formação cívica mesmo, que nunca percebi muito bem para que era quando Mas eu. <risos> eu quando falo de formação cívica falo muito também naquilo que é a formação política, porque a maioria dos estudantes que acabam o ensino secundário com 18 anos um, vão ter que votar, e bem. Uh, mas vão votar em quê? Vão se filiar numa juventude onde são doutrinados para serem daquela juventude é que se calhar se filiarem é para aprender mas depois são doutrinados para fazerem parte daquela juventude vão à internet onde facilmente nos vendem um partido extremista como uma coisa mais bela e eu como não percebo muito até vou comprar onde é que vão? não há esta formação cívica e o futuro do nosso país depende muito dos jovens depende é essencialmente dos jovens porque o futuro são jovens um, e até temos esta reforma também de formação daquilo que é o nosso contexto político a política vai ser sempre aquilo que é que é a política do compadreiro, e é a política de, por acaso, alguém foi minimamente formado, porque o pai até era da política, e foi para lá. Porque quem não tem base, e eu falo por experiência própria, que os meus pais são ambos de uma aldeia e nunca se envolveram em nada, não é propriamente fácil, e devia ser fácil, devia-nos ser dado. E devia-nos ser dado desde muito cedo, para nós começarmos a formar a nossa própria ideologia. Não digo uma ideologia política, mas a nossa ideologia de vida, que depois naturalmente se transpõe para uma ideologia política. E é uma forma que eu acho também que tem que ser profundamente um, eu, eu gosto de polémica um aquilo que era que a era avaliação, mas foi porque lembrei nas reformas.
0: Não, um,
1: bem. Que é uma reforma que eu acho que tem que ser efetivamente pensada e, e feita também. Uh, porque nós quando olhamos para o ensino, só olhamos para o ensino superior, ou secundário, ou básico, e não olhamos para o ensino como um todo. Quando as pessoas quando estão num, num sistema de ensino, estão num sistema de ensino, ponto, independentemente do grau. Estão num sistema de ensino. E fechamos muito em gavetas. Acho que por, um dos problemas de Portugal é fechar-nos todos muito em gavetas. E depois não, não abrimos horizontes. Um, e pronto, um bocado isso, a minha reflexão. Não,
0: percebo, percebo perfeitamente. Era uma faltam disciplinas para a vida. É um um é, né? tipo Parte política, parte financeira, não é? Que, tipo, yeah, se eu não, ou vou para o ensino superior e até posso trabalhar e estudar, ou vou já trabalhar, mas yeah, o que é, que é o IRS? O que é, que é o IVA? O que é que, o que é que eu preciso fazer? Nada, zero. Uh, <risos> a pessoa começa a trabalhar, de repente aparece lá na, na folha descontos disto e daquilo. Espera ah, aí, estou a ser roubado? O que é que está a acontecer? É, é, é um bocado este o, o sentimento: que a pessoa não começa a tipo: yeah, tu, o que é que é isto? Ah, eu já ouvi qualquer coisa, meus pais a reclamar disto. Ah, é até porque é mau, é porque é mau isto, estão-nos a roubar dinheiro. Não sabem nada do porquê, até podem estar a roubar, mas não né? sabemos o porquê, ou para onde é que vai, o que é suposto ir, ou o que é que eu posso que é suposto fazer, qual é o intuito. Um, até é, 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 é sem dúvida isso. Falta a, a formação para a vida, as, as disciplinas para a vida, falta muito disso, sem dúvida nenhuma. Um, okay. e, portanto, sim, olha, pronto acabámos por ir e, e acho que bem acho que é importante também falar sobre isto não só do acesso superior, mas também do, de educação no, no, no seu todo acho que é, lá está, como tu dizes o papel dos jovens é muito este e acho que a nossa geração está muito mais predisposta a não ter problemas ninhos e falar sobre isto e estar a fazer parte mais do que falar, ser parte ativa de uma mudança de querer que as coisas melhorem e participar nessa mudança, não só entre aspas, por bitites e... Olha, isto era bom, era assim! Uh, pronto, não é, é... Efetivamente participar nisso também acho que é, que é, que é importante. E lá está, tudo o que é associativismo faz muito diretamente... Faz, faz parte ativa nisso. Portanto, malta, é este, é este tipo de coisas com as quais vocês podem participar de uma maneira ou de outra ativamente não só para se formarem também enquanto pessoas do que nós falámos já do, do calo ou do estofo que se ganha, não é? Mas também de perceberem um bocadinho mais e de uh, fazerem parte ativa destas, destas mudanças. Uh, para terminarmos, obviamente, falar de queima das fitas barra, semana académica barra uh, Entendo. que é, é exatamente. <risos> é, é, é exatamente a condição que eu ia fazer, que é, malta, e ao a coisa não é igual. a <risos> é malta a perceber já. Nem de recepção, nem de queimou emoção... Não é igual, alguém não funciona igual. Um, mas então fala-nos um bocadinho disso. não sei como é que foi um, também no ano passado e coisinhas que possam haver aí para este ano.
1: Muito bem. Um, o nosso enterro, um, se calhar só chama-se enterro porque... Há uma, uma mitologia, não é mitologia, a Universidade de é, é pequena é pequena e, e é nova, temos 50 anos, ou vamos celebrar 50 anos este ano, mas na altura, eh, nos primeiros, acredito que foram 10 anos, eh, não se precisaram anos, foram nos primeiros 10 anos da Universidade, nós tínhamos uma residência masculina e uma residência feminina. Uh, e essa tradição continua um, a existir, embora muita gente não saiba, um, e a universidade acho que não sabe, mas pronto em que uh, os calores da residência masculina vão até à residência feminina fazer uma serenata com um cobertor ao, ao ombro, a simbolizar o gabão, que é a nossa capa, mas aqui chamamos de gabão até porque tem capuz e por isso é que tem outro nome uh, porque, como ainda são calores, não podem trajar. Um, fazem uma cernata. depois as, as minas acabam por deixar entrar e há ali um momento dentro em que um, eu se calhar esta parte não vou especificar mas pronto, o ombro é o, o, o cobertor é numa de se elas os deixarem dormir lá eles já terem alguma coisa para dormir uh, pronto, neste momento que há é lá dentro há alguém que é escolhido o calor do ano e esse calor em Aveiro é transportado dentro de um caixa que está aberto com um, 10 graus de, de minis, Pronto. E chama-se enterro porque vai num caixão. Eu não sei a história toda mesmo, mas vai num caixão. O caixão é puxado por uma mula uh, real. Um, e pronto, e o, naturalmente o morto, coitado, com 10 grados de minis acaba por, por não ficar muito vivo. Uh, pronto, o nosso enterro uh, não tem assim tantos, tantos anos já teve vários formatos o ano passado foi um ano que eu acredito tenha corrido bem a toda a gente foi, já toda a gente tinha saudades de sair um, e passados dois anos de confinamento uh, esgotámos praticamente todas as noites um, tentámos investir num cartaz plural ou seja, música portuguesa um, que tivesse na berra mas também música portuguesa clássica um exemplo disso foi religioso um, tentamos também trazer alguma cultura internacional porque, em boa verdade, nas semanas académicas tem quando há muita gente que é naquele espaço que consegue ver alguém internacional ou mais fácilmente consegue ver alguém internacional por isso tentamos sempre trazer alguém internacional No passado trouxemos um espanhol, que é o Álvaro do Luna um, para trazer alguém aqui, os, no os nossos Hermanos um, e dar aqui este toque de, de internacionalização Pá, e acabou por correr muito bem um, a malta essencialmente acho que gostou foi um enterro que durou oito dias, esticámos, geralmente o enterro em Aveiro eram sete dias e acabava numa quinta-feira, nós mudámos, fizemos oito dias e acabámos num sábado, que é para haver dois fins de semana e as pessoas poderem descansar um bocadinho durante a semana. Este ano vamos também manter esta filosofia de oito dias, que o desfile a meio da semana, que o desfile em Aveiro costuma ser sempre à quinta-feira, e oito noites, de sábado a sábado. Vamos mudar, se tudo correr bem, aqui eu ainda não consigo prometer, não é que não queira que saia para fora, mas eu não consigo prometer porque há aqui questões burocráticas por trás, mas a nossa ideia é que este ano hum, mudemos ligeiramente, eu, efetivamente também o local, mantendo na universidade de mudar o local para um local onde conseguimos ter praticamente o dobro das pessoas, um, mas, mais do que isto, é um local que tem muito mais espaço, com melhores condições, mas que nos permite ter um palco principal e um palco secundário. Porque nós, no palco principal, muitas vezes não conseguimos passar um, estilos de música que não são tão comerciais, porque as pessoas, ou seja, se 90% das pessoas que lá estão gostam de música comercial e apenas 10 gostam, por exemplo, de indie, um, colocar duas horas de indie, não é que seja negativo, mas se é 90% das pessoas que não estão de todo a gostar daquilo. E, portanto, colocar estilos um, que não são tão comerciais no palco principal é sempre mais complicado. E numa de dar maior oferta cultural também, queremos mudar para um sítio onde nos permite ter um palco secundário um, e, pronto, estamos neste momento a fazer estes esforços todos. O ano passado correu bem, nós somos um bocadinho malucos e gostamos de arriscar. A integração este ano foi a primeira vez que também mudámos de sítio e correu muito bem, foi aqui à, à frente da casa do estudante, um, cinco noites, a integração também a nível de concertos, Uh, há algum tempo que não tinha tantas noites de concerto fizemos aqui, correu bem portanto vamos inventar mais uma vez, pode correr bem, pode correr mal eu acredito que vai correr bem se nos deixarem se os processos burocráticos uh, forem facilitados mas essencialmente podemos mudar não é mudar para mudar, é mudar para poder dar mais condições e dar um palco secundário porque para nós, como trabalhamos para toda a comunidade, não trabalhamos só para as massas é importante conseguirmos também dar um, esta parte de cultura um, que muitas vezes não se vê num, num palco principal um bocadinho por aí
0: muito bem, Opa, eu por acaso tive a oportunidade de ir o, de ir o ano passado uh, e uma das cenas que eu gostei logo que é vocês conseguirem aproveitar o próprio campus como é tão, tão grande e é dentro do próprio campus eu sinto que há duas coisas logo que eu penso que é excelente porque é em casa literalmente estão em casa uh, e segundo, em termos de entraspas de chatices para a vizinhança deve reduzir drasticamente porque vocês estão dentro de casa <risos> aquilo, no... ok, claro que sai sempre, mas no... a diferença que era eu tinha o um... um carro, mas estacionado à beira de lá está daqueles apartamentos que eram antigos bairros sociais e não sei o quê não sabia nada, nada eu cheguei Sim. lá e não sabia nada que se passava dentro da, da... da queima que era é lá mais para dentro no, no campus, portanto, no... portanto eu senti logo que foi... foi isso por outro lado, foi... era... era mesmo isso, eu próprio senti, parece Pequeno, e traz para você, não é que fosse muito pequeno, mas no sentido parece um bocadinho pequeno para, para a dimensão que isto se calhar, se calhar poderia ter, e então querendo um palco secundário, que é natural e é perceber perfeitamente, um, yeah. é. para, ali não dá um palco secundário, <risos> ali no, não dá, ali não dá, ali não ia dar certeza absoluta, é uh, e vi também fui também foi, acho que foi o primeiro ano, ou o primeiro evento que vocês fizeram aquela questão das, das pulseiras, não foi?
1: Foi a primeira vez que usámos cashless, sim, porque nós tínhamos uma, uma política, nós já abolimos o dinheiro nos balcões há algum tempo porque é mais fácil numa de controlar não só desvios, como trocos que às vezes são maldados e a meia da noite tu queres um fim e a pessoa que está a servir um fim quer que a servir um fim não está para se às vezes a contar trocos e depois não há trocos, tem que tirar a barraca de lado e é sempre uma complicação, mas lá está, não só para a questão dos desvios mas também para facilitar o processo, já abolimos o dinheiro no balcão há alguns anos, eu acho que foi em 2017 ou 2018, já foi há alguns anos, e na altura começámos a adotar um sistema de senhas, em que tu chegavas à festa, neste caso ao enterro, compravas, ou seja, vou ver esta noite 10 filhos, compravas logo 10 filhos, ficavas com senhas, e cada barraca que, que ias, davas uma senha. Qual é que era o problema disto? A senha só dava para o dia. Porque no dia a seguir, para não corrermos o risco da malta ir para casa e fotocopiar aquilo tudo, mudávamos as cores, mudávamos o elétrico e tudo. Um, e o problema é que muitas, muita malta pá, achava que ia ter grande na noite, gastava logo 20 euros, por acaso o amigo sentiu-se mal, teve que ir com ele para casa, e perdia 20 euros. Yeah. E portanto, o ano passado quisemos fazer uma solução cashless, em que tu um, carregas no primeiro dia o que quiseres, um, e consegues consumir durante o evento todo. Além disso, uh, tens aqui, vais àquela barraca, apetece-te uma água, um, em vez, não tens que te preocupar em quero logo 10 filhos, não, pá, apeteceu-me beber dois filhos, a seguir, olha, vou beber uma água porque não estou a curtir a cena, vou, vou só acalmar um bocadinho, bebes uma água, estás tranquilo, pá, e funcionou bem, um, foi o primeira semana académica que aquela empresa fez connosco, fez, depois acabou por de fechar a Coimbra, Uh, e este ano vai é fazer muitas, uh, portanto, não foi perfeito, houve algumas, algumas lacunas, a própria empresa também admitiu, uh, mas acredito que tenha sido positivo, porque epá, evita filas, um, não, não perdes dinheiro, porque se não fores hoje, gastas amanhã ou, ou depois da manhã, tens oito dias para gastar, e, e carregas o que queres, um, e portanto, é sempre, é sempre uma vantagem, bem. este ano vamos fazer outra vez o mesmo sistema, com algumas valências uh, diferentes, a Associação Académica lançou uma aplicação um, não sabes que há um mês talvez no início das aulas quando começaram uma web app e portanto vamos centralizar tudo em que tu queres comprar um bilhete para o enterro de, de Aveiro compras na nossa web app e se já lá tiveres dinheiro porque na no nossa web app tu podes pá vais a uma festa tens lá 10 euros consomes um fim gastaste 1 euro tens 9 euros queres ir comprar uma t-shirt de curso gastas 5 e os 9 euros dá para isto tudo um, portanto tens lá dinheiro podes comprar o bilhete um, Carreiras com MBA não há filas, não há stress, não há nada. Pá, achámos que foi uma boa, uma boa Valência. Foi um investimento que acabámos por fazer, mas, mas uh, acho que é uma, uma questão também de, de se manter para o futuro. Porque enquanto as coisas funcionarem bem, um, eu gosto de arriscar ponderado, mas quando arriscamos e corre bem, é manter um bocadinho por aí.
0: Sim, sim. Depois eu vi, tive, tive essa experiência uh, porque eu tive a oportunidade no ano passado, fui a, a Coimbra fui à Aveiro e fui à do Porto tive a oportunidade de, de experienciar as várias, as várias que a do Porto obviamente já conheci, que eu sou estudante da Academia do Porto uh, mas tinha ido uh, tinha ido à Aveiro mas tinha ido à entre aspas recessão, que não é recessão não é? Uh, uh, no um, Integra-te integra Exatamente, então vou tentar ler do, do nome, mas Integra-te Exatamente um, e tinha ido, tinha ido depois a Coimbra também e uh, e sim opa foi foi é diferente é realmente é, é diferente as, as vivências são diferentes obviamente que o cheirinho é espírito da Académica e do Estudante é, é incrível de todo lado um, mas sim, é, é diferente sem dúvida sem dúvida nenhuma e no que puder este ano se tiver a oportunidade de é fazer um Rally mais outra vez vamos lá ver como é que também o trabalho promitório mas do que fora de mim, também vou tentar fazê-lo. Um, mas pronto, muito obrigado mais uma vez por ter sido convite por vir aqui e, dar a, e mostrar à malta a realidade da, da Universidade de Aveiro e da Associação Académica da Universidade de Aveiro. Uh, obrigado à malta que, tá, que ficou a assistir desse lado ou a ouvir. Se ainda não subscreves o canal e ou deixas cinco estrelas na plataforma onde estás, e não sei o uhum. que estás à espera, sinceramente. Né? Ao fim de uma hora de excelente conversa, a mostrar mais uma realidade de mais uma academia. Um, mais tens aqui neste momento no canal e mais vais ter ainda uh, portanto, sim, que isto não, não acabou por aqui, já saíram vários vou continuar a saber mais que eu, eu, não, eu não vou parar por aqui uh, portanto, muito obrigado a todos mais uma vez e portem-se mal, porque também é preciso um abraço